0: Ahoj! Vítej zpátky u Češtiny s Michalem. Vítej u epizody číslo 595. To je docela pěkný číslo. Doufám, že se máte dobře. Já se mám fajn. Venku venku se vyjasnilo, ale je mokro. Celý ráno pršelo a vlastně dokonce jsem stihl dvakrát zmoknout. Ale co jsem zalezl dovnitř, co jsem se dostal domů a usedl k počítači, tak přestalo pršet a dokonce se vyjasnilo. To je takový typický... To je je, je typický. Když jsem byl venku a potřeboval jsem, aby nepršelo, tak zrovna muselo pršet. A to jsem byl venku opravdu jenom chvíli. No ale déšť máme za sebou. dnes, Dnes si budeme povídat o autech a možná o technologii, A tak obecně o tom tom posunu nebo o tom vývoji technologickým v našem životě. Dnes budu mluvit trochu pomalu, protože nejen, že to je těžký téma a myslím si, že je lepší to probrat pomaleji, abyste mi dobře rozuměli, ale hlavně proto, že jsem unavený a tak se mi nechce moc rychle mluvit nebo Spíše nemám tu energii na to, abych mluvil rychle. A Tak jsem si řekl, že v takový den, kdy, se mi ne... kdy nemůžu moc dobře mluvit, tak budu mluvit o něčem složitějším, protože o tom je lepší mluvit trochu pomalu. No, ale abych se k tomu taky dostal. Takže vlastně včera nebo o víkendu jsme byli na návštěvě, protože můj můj švagr, tedy brat, brácha a mojí manželky měl narozeniny, a tak jsme ho navštívili a tak jsme si různě povídali a tak. A nakonec a jsme zjistili, že budeme muset udělat jakousi změnu. A ta změna je, že ten švagr bude potřebovat auto a tak jsme se rozhodli, že mu prodáme to naše auto tak jsme začali vymýšlet, jak to teda vyřešíme, protože on potřebuje trochu levnější auto a my jsme už delší dobu přemýšleli o tom, že to auto vyměníme, protože ho používáme hodně, tak jsme si řekli, že to je docela dobrá varianta nebo dobrý řešení k tomu toho našeho problému, takže jsme se rozhodli, že se budeme, že začneme hledat nějaký nový vozidlo nějaký nový auto. A úplně mi to za- zabralo mi to opravdu celý víkend. A vlastně na té návštěvě jsme byli tedy v sobotu, no a potom, a když jsme se vrátili domů někdy odpoledne, a tak celou sobotu od toho odpoledne až do večera, skoro do noci a potom i celou neděli jsme s manželkou a hledali a nějaký možnosti. A no, bylo to dost fyzicky a psychicky náročný, protože hledat auto a není jen tak. No a Ještě to není úplně vyřešený, ale a zkrátka strávili jsme spoustu času hledáním. A vlastně, když hledáte auto přes internet, tak je to docela těžké něco dobře vybrat. A hlavně proto, že nejsme žádní experti. Já rozhodně nejsem expert na automobily a manželka taky ne. A vlastně, když vidíte ty fotky a různé ty specifikace a zkrátka a různý ty parametry těch automobilů, a tak, tak jsou to jenom prostě čísla na papíře nebo na monitoru, a který mi moc neříkají. Takže jsme si nechávali různě poradit, a Tak hledali jsme, co, co dává smysl, co je dobrý a co není dobrý. Ale nakonec jsme tedy dospěli k názoru, že důležité je si to hlavně vyzkoušet. Některé auta se ti můžou líbit na obrázku, ale potom, když je vidíte naživo, tedy ve skutečnosti, tak je to třeba něco jiného. A není to tedy hlavně o tom vzhledu, ale spíše i ty velikosti, různé ty rozměry těch, těch aut a, a prostě jak, jak je to pohodlný. To je taky docela důležitý. No, takže zkrátka udělali jsme si takový seznam aut a v neděli jsme se vypravili, do, vlastně do prodejny, kde prodávají auta, a s tím, že si tam nějaký ty automobily vyzkoušíme a uvidíme, co, co nám sedne. Já jsem byl docela takový optimista. Byl jsem optimistický v tom, že něco dokážeme určitě najít a že prostě najdeme nějaký odpovědi na naše otázky. A musím říct, že to bylo svým způsobem úspěšný, ale opravdu mě to vyčerpalo fyzicky. Vyčerpalo mě to, protože ta komunikace s těmi prodejci aut byla opravdu taková náročná. Měl jsem pocit, že se mě snažili vyčerpat úplně schválně. Přestože jsme, když jsme přijeli tedy do té první prodejny, tak jsme se začali taky procházet mezi těmi auty a koukali jsme prostě na to, co tam měli dostupný. A hned k nám přiběhl prodejce, a že nám poradí. A já jsem si řekl, jo, super, to je přesně to, co potřebuju. Potřebuju, aby mi někdo o tom taky trochu řekl a aby mě třeba nasměroval k tomu správnému modelu. Takže, takže jsme tak koukali, povídali si a ten prodejce nám hned nabídl, že si to auto můžeme i vyzkoušet a prostě můžeme se projet tady po okolí Uh, uvidíme, jestli, uh, jestli nám to v, uh, vyhovuje. Takže jsme si takhle vyzkoušeli asi dvě nebo tři auta a ještě jsme vůbec uh, neměli představu o tom, uh, co, uh, co by jsme vlastně chtěli. Nebo už jsme alespoň měli tak trochu představu, co, uh, co by jsme vyžadovali od auta, ale nevěděli jsme, uh, jaký model. A protože vlastně to byla naše první zastávka a uh, byl to, byla to naše první prodejna, kterou jsme ten den navštívili, a tak jsme měli v plánu, že, že se prostě podíváme, uděláme si nějaké poznámky, a pojdeme dál a pak se třeba vrátíme a zjistíme nějaké další detaily. Takže, takže to byl náš plán a řekli jsme to docela jasně tomu prodejci, že teď hned auto kupovat nechceme. Ale měl jsem takový pocit, že ten prodejce vůbec neposlouchal a snažil se nám to auto hned prodat. Nebo jakýkoliv auto. Vlastně nejen to, co jsme si vyzkoušeli, ale i hned nějaký další. Když jsme řekli, že nám to třeba nevyhovuje, nebo že jsme si nebyli úplně jistí, že to je to pravý auto pro nás, tak hned nás hnal k jinému autu a hned jsme zkoušeli zase něco jiného. A neustále ty auta chválil a říkal nám, jak mají, skvělou, jak mají skvělý servis a záruku a jak jsou ty auta spolehlivý. Vysvětloval nám různý technické pojmy a různý prostě parametry a různé technologie, které jsou v těch moderních autech. No a takže... Vypadalo to, že nás ani nechce pustit pryč, ani kdyby jsme chtěli, tak bychom nemohli odejít. To zase není pravda, kdyby jsme opravdu chtěli, tak bychom mohli odejít, ale bylo vidět, že se hodně snaží a že nás tam chtěli udržet co nejdéle za každou cenu. Dokonce se tam u nás vystřídali nějaký další dva experti, jeden nám přišel vysvětlit různé finanční možnosti a tak dále, a nikdo z nich vůbec nedával pozor, nebo nikdo z nich, nikomu nevadilo, že jsme od začátku tvrdili, nebo říkali, že nebudeme teď žádný auto kupovat. Takže to bylo takový trochu otravný a opravdu mě to vyčerpalo, protože jsem se snažil pořád odolávat těmhle nátlakům od těch prodejců. No nakonec se nám podařilo odejít a šli jsme do další prodejny a tam jsme si zase vyzkoušeli jiný auto. A tam ta naše zkušenost byla teda mnohem lepší. A musím říct, že jsem měl mnohem větší radost z té návštěvy. A sice jsme si vyzkoušeli asi jenom jedno auto, ale ten, ten asistent, který tam nás provázel potom k parkovišti, byl mnohem, byl mnohem více chápající a, vůbe, a vůbec nás netlačil do nějakého nákupu. A když jsme mu na začátku řekli, že zrovna teď nic kupovat nebudeme, že si to chceme rozho- promyslet a rozhodneme se třeba během dalšího týdne, a tak, tak to vzal na vědomí a nenutil nás do ničeho. Takže to bylo mnohem lepší a a užil jsem si ten proces mnohem lépe. A myslím si, že to je hlavní důvod, proč, na, proč nakonec a, si spíše koupíme auto a ty druhý značky a ne té první, protože se mi ani nechce vracet do té první prodejny, kde nás zase budou nutit do nějakého nákupu. Takže, takže myslím si, že ta jejich strategie prodeje jim úplně nevyšla a že naopak nás to odradilo od, od těch jejich aut, přestože to byly kvalitní auta a určitě, určitě by stály za zvážení. Ale když si představím, čím bych si musel zase projít, tak si myslím, že, že to nechám na nějakým jiným prodejci. Takže uvidíme, jak to dopadne. Dáme si na to ještě pár dní, dáme si pár dní na rozmyšlenou a potom prostě uděláme nějaký ten nákup. Ale mezi tím se určitě zeptám nějakých expertů a já mám to štěstí, že jeden, že můj strejda pracuje tedy v, teda v Česku, ale pracuje v, v Autobazaru a tak mi možná poradí v tom, a co dává smysl a co je dobrý nákup. A takže určitě ještě počkám. A nechci za, za každou cenu koupit nový auto. Já si myslím, že takzvané Ojetiny, tedy auta z druhé ruky, tedy auta z Autobazaru, jsou pořád velmi dobrá varianta. Ale když jsem se podíval na ty ceny na internetu, tak jsem zjistil, že ty. Starý auta nebo ty ojetiny jsou taky dost drahý a není tam zase tak velký rozdíl mezi novým a starým autem. A to je docela komplikace, protože je to samozřejmě drahý. A auta jsou drahý a tak vůbec nevím, jak to nakonec dopadne, a takže, takže uvidíme. A zkrátka, pokud se najde něco vhodného za slušný peníze, tak tak nemám problém se starým autem. Já jsem vždy měl auto za autobazaru, takže proč proč to tak neudělat i tentokrát. No, dnes jsem chtěl mluvit ale i o těch technologiích, které jsou v těch autech. Nakonec jsem to trochu zakecal a mluvil jsem celou dobu o ty naší zkušenosti s prodejci a s prodejci aut. Ale nevadí, můžeme si o tom popovídat třeba příště, Ale na závěr bych teda akorát řekl, že opravdu je v tom rozdíl mezi mezi autem, který je třeba, dejme tomu, pět nebo deset let starý a a autem, který byl vyrobený letos nebo minulý rok. Vlastně za za ty poslední dva, tři roky se ty auta opravdu zlepšily. Je tam hodně takových bezpečnostních prvků, který, který jsou podle mě skvělý. Ale taky jsem si říkal, že naopak, protože ty auta jsou tak bezpečný a vlastně to auto řídí za vás pomalu samo. A teď ne, nemluvím vysloveně o autopilotovi. A samozřejmě jsou auta, které se umí sami řídit. A jako jsou třeba takové ty elektromobily, že takový ty Tesly a, a všechny tyhle, ty, 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 ty velmi drahé auta který mají spoustu kamer a prostě dokáží řídit za pomoci umělé inteligence. Tak to je je samozřejmě trochu jiná úroveň. Ale i takový ty levnější auta mají různé systémy, které vám pomůžou třeba zůstat ve vašem pruhu, abyste třeba nevěli ze svého pruhu a podobně. A jsou, jsou tam různý senzory, které třeba hlídají teda tu čáru, nebo jestli je před vámi nějaký chodec, a nebo jestli někdo před váma prudce zabrzdí, tak auto začne brzdit za vás. A tak to je samozřejmě všechno skvělé a opravdu to pomůže k té bezpečnosti na silnici a jsem rád, a že ty moderní auta a tyhle systémy mají. Ale na druhou stranu, to znamená, že Někteří lidi přestanou dávat pozor a budou se více spoléhat na to auto. A třeba nebudou dávat takový pozor, když před nimi před nima někdo proce zabrzdí a, a vlastně budou vědět, že to jejich auto se o ně postará, že to auto samo zabrzdí, pokud to bude potřeba. A, takže a potom ty lidi podle mě nebudou umět tak do, dobře řídit nebo prostě zapomenou to, že starý auta tyhle systémy ještě nemají. Takže pokud přesednete z moderního auta, z toho opravdu modelu, který byl vyrobený třeba v roce 2020, do staršího auta, jako třeba má můj táta někde z roku, já nevím, 2006, i když teď nevím, jak starý má auto, ale zkrátka auto, který je starší, třeba 15 let starý, a tak můžete být překvapení, že to auto vám tolik nepomůže. A takže uvidíme, jak to bude vypadat v budoucnosti, ale je docela jasný, že ty, ten trend těch automobilů spěje k tomu a automobilu bez řidiče, že to auto se opravdu bude řídit samo. Ale ještě tam nejsme, takže ještě to asi bude trvat pár let, a než opravdu budeme mít auta, které se budou řídit opravdu sami ale je vidět, že vlastně všechny nový auta jdou tímhle směrem. I když třeba neřídí úplně sami, tak minimálně tomu řidiči hodně pomáhají. Takže to by bylo tedy pro dnešek vše. Já vám děkuji za poslech a přeji vám krásný zbytek dne a uslyšíme se zase v další epizodě. Ahoj.